0: 我感觉自己在一个四分五裂的小岛上，二十年来，我从来没有为自己活过，也从来没有活过
1: 。你你要说这个人生有什么特别特别值得我期待的东西？其实我觉得不是很有。呃、哦，我之前有想过这一期出来会不会就是我的粉丝会发现我啊，他怎么是一个这样丧的人？为什么人们可以允许肉体健康被打败，却不能允许精神健康被打败？为什么我们要觉得除了工作以外，人生就没有别的事情做呢？那在工作被发明以前，大家都是怎么活的呢？我只是一个已经坏掉的人，我猜是不知道哪里有几颗
0: 螺丝松了吧。东亚人为了保持精神正常，必须要发疯。但是有没有一种可能是，情绪稳定的人才是真的疯了？<笑>
1: Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。元宇宙有一个粉丝群，欢迎朋友们进群聊天。二维码已经放在节目详情中了。本期我们讨论的主题是这一世代的焦虑迷茫，从空心病、拖延、完美主义到冒名顶替综合征。邀
0: 请到的嘉宾是我的朋友露露。大家好，我是露露。我是在本科的时候去到美国学习心理学，然后发现自己怎么越学越有问题。然后在疫情的期间也去看了心理医生，看过，嗯、呃，国外的心理咨询师也看过，国内的心理咨询师，现在是处于一个 gap 的状态，希望更好的探索自己，找到自己真的准备好的那个时间点，再回归正常的生活、学习和工作。因为我在探索自己的过程当中，对空心病、拖延症、完美主义，还有这些猫咪顶顶替综合症，猫咪顶替综合症可能是在工作的时候出现的更多一些，有比较多的了解。就我自己有了这样的问题，我也希望通过研究这些问题，把自己的一些想法给他理清楚。所以今天想来跟大家分享一下我自己的探索和体验。嗯。
1: 其实露露一开始他跟我说想要聊这四个话题的时候，关于空心病，我是很早就有听说了，因为他他应该是我本科应该大一大二的时候，一个北大教授提出来的概念哈，呃，我记得他是出自于一篇微信文章，然后那篇微信文章呢，他就说这个教授呢，他在北大做相关的一些心理辅导相关的工作，然后他就发现学生们有相当大的比例感到。学习是没有意思的，没有意义的，然后人生也是没有意义的。我我是有了解过这个概念的，但是我可能没有觉得它和我有什么关系。但是呢，后来很多很多年后，二两二零二三年的今天，露露她提出来想跟我聊这个话题，然后我认真的去搜索了一下当年的那篇文章，认真的看了空心病的定义，我发现就是好像是那一年呃射出的子弹，现在正正中我的后心。<笑>空心病呢，它其实是一个比较形象的说法，它。我们可可能可以把它称为一种价值观缺陷导致的心理障碍。其实我不是很确定，就是真正在心理学的一个临床应用中是否存在一个这样的疾病哈。它的主要表现大概有这么几点：第一呢，就是说从症状上来讲，它是可能是符合抑郁症的判断的诊断的；第二呢，就是空患有空心病的患者会有非常强烈的孤独感和无意义感。第三呢，就是他们的人际关系通常是良好的，并不是我们所想象的那种啊、呃、很孤僻啊或者很离群所居导致的。第四呢，就是这种病它，它就如果我们把它定义为一种疾病的话，它如果你用生物这个办法去治疗它，很有可能是无效的。还有第五呢，就是说。空心病患者他有很强烈的一个自杀意念，这种自杀意念他并不是因为现实生活中遭受到了困难、痛苦或者挫折，大概是这样一个概念啊，就是说我其实不是很想要去死，但是我不知道我为什么要活着，我不知道我活着的价值和意义是什么，我觉得我每天的生活就像行尸走肉一样，没有任何的乐趣。如果是这样的话，还不如早点结束呢。所以说，空心病患者他们会倾向于不用那种很痛苦或者很惨烈的方式来结束自己。他们可能会用一些相对温和的方式。然后第六呢，就是说，嗯、通常有这个症候的人，他们出现这样的问题，他一般不是一天两天形成的，他可能从初中、高中甚至更早的时候，他就会有这样的迷茫，他可能甚至已经尝试过一些自杀的行为。然后最后一点呢，就是说，空心病，呃，传统的心理治疗，比如说，尤其是心理治疗里面的杀手锏电击，对于空
0: 心病都是无效的。嗯，其实就像刚才圆圆说到的，呃，这个概念从我刚看到的时候，好像只是一个社会的概念，但是很多年后，就像生活给我射、嗯、从背后射了一枪，就突然感觉到它跟我的生活密切相关。对我在自己调研这个话题的时候，我自己也看了很多的内容吧，我觉得有一个人他说的一句话特别戳到我，他说：“嗯、我感觉自己在一个四分五裂的小岛上。”不知道自己在干什么，想得到什么样的东西。时不时感到恐惧。二十年来，我从来没有为自己活过，也从来没有活过。就这一句话的，就是第一句的这个开头，感觉自己在一个四分五裂的小岛上，和最后一句“从来没有活过”，特别特别的让我当头一棒的感觉。就感觉说，很多四分五裂的小岛，就是外界给我们的期待，社会给我们的期待。那我们沿着这个小岛，把自己分割成了很多部分，但是应该是在这个岛的中间。本身有一个可以支撑我们活下去的核心价值，或者是就是自我本身。嗯，但因为这个东西的缺失，就好像没有任何东西把这个小岛连接起来
1: 。嗯，因为听你刚刚讲，你觉得那两句话是把你击中了，所以是
0: 你会认为自己是也有这一症后。吗？对我感觉是在我工作之后，其实感觉特别的明显。就是工作之后，我之前那段工作是要坐班的，然后是一个乙方的工作，所以甲方只要给到需求，我们就需要去很快的把它完成，然后也是一个比较高压的状态，让我每天的日常就变成了早上上班就是朝九晚六的。状况，然后如果需要有比较多的工作的话，临时就需要加班。然后我就会发现，周一到周五工作了之后，我回到家完全不知道自己想要干什么，也不知道为什么自己要做这样的工作，嗯、但是我明天依然要去工作。于是，我就会在每天的晚上、嗯，呃，大概吃完饭的这个时间，产生很强大的无意义感。我一开始的处理方法就是，嗯、那这么无聊，我就。干点我觉得有趣的事情嘛，然后我就会觉得，我会发现说，我不知道我觉得什么事情有趣，然后也没有那个力气再去出门。一方面可能是因为、嗯、呃坐班，因为朝九晚六的生活让我的身体很疲惫，没有办法出门；，另外一方面，我觉得除了刷手机，可能没有什么东西特别有趣。这个是长时间积累下来，让我觉得特别难处理的一件事情。
1: 嗯，明白。你刚刚说就是发现没有不知道自己要做什么，是就是是不是？我可以理解为你连娱乐都不知道要怎么娱乐。是的，其实这个感觉我也是从毕业以后就特别的明显。然后我在之前好几期，其实我有有聊过这个事情，就是和女博士学姐聊性骚扰那期有聊过这个，就是感觉自己。嗯，每天要做的事情做完以后，就打开手机就不会娱乐了。你你当然也不是说也不是说那个能力上的不会啊，你要真叫我去刷，我也是会刷的，但是只只能得到一些类似膝跳反应那样的一些及时的快感。等那个事情一过，就比如说我视频刷完了，我我随之而来的是极大的空虚，然后我就发现。嗯，好像没有什么。就我我之前是和你一样的状态，那段时间就特别痛苦，所以后来我就开始做播客了嘛。<笑>我感觉，嗯，我我先聊一下我自己的空心体验吧。就我我刚才其实一开始有说，我真正和就露露跟我提以后，我真正去了解这个概念，发现自己是完全被击中的。嗯，我觉得我几乎可以肯定的说，我自己是一个病情还挺严重的一个空心患者。其实还挺丧的哈。就虽然我这呃就是在录播客也这么多期，可能大家会觉得我是一个就挺活泼。挺风趣、挺幽默的人哈，但其实我是一嗯、啊，虽然好吧，我也是这样的人吧，但是实际上我不知道，我觉得我的内心还是嗯特别挺悲观的一个人。嗯、像刚才我们我在提空心病，它主要表现里面有一点，就完完全是我心里的想法，就是那个说，其实我不是很想要去死，但是我不知道我为什么要活着。嗯，等下我做一个做一个声明啊，就本期内容的话，没没有什么价值观的导向啊，他就是我去想分享一下。我和嘉宾想分享一下我们自己的一些，呃，心理上的一些问题，确实是一些心理问题。然后我们想去讨论一下这些问题。嗯、然后回到刚才那个空心病，它的那个表现里面就是那个，我不知道，其实我也没有很想去死，但我我只是说不得不活着，大概是这么一个意思。我之所以还活着，不是因为我想活着，只是我还没有去死而已。但是我为什么没有去死？因为我如果死掉的话，很多爱我的人会很伤心。对，这可能是我活着的一个理由，一个比非常非常重要的理由，是我还没有放弃自己生命的一个非常非常重要的理由。我时常会感觉就生活很没有意思，然后未来也很没有意思，嗯，就是各个方面，比如说我们说如果人生，我们如果说一些呃情感世界的话，比如说亲情、爱情、友情，大大概就这几种情嘛，还有一些呃、啊、对，就主要就是这三种情感嘛，嗯，我时常都会想起那个。萨特的《他人及地狱》，就是这这些人类的感情中呢，它有非常多很美好的部分、嗯，这个是毋庸置疑的。但是呢，它也会有很多让人非常非常痛苦的时候，比如说亲密关系、恋爱、婚姻，还有以后的生育，然后还有育儿，哇，这些东西就是非常具体的，它摆在你的面前，而且就是像呃，我是九零九五后，然后啊，怎么说呢，就是二十多岁了。就是这些问题，它对我来说也是一个越来越迫近的一些问题，就我必须要去思考它们。然后呢，我平时不思考还好，一思考就会觉得非常的悲观，我很很难去对他抱有什么期待。但是呢，就是还在活着吧，而且好像表现的还挺乐观的哈。就是怎么说呢？可能是因为我生性爱笑吧，<笑>就是<笑>、就是、呃，确实也是一个挺。挺呃挺会找乐子的人哈，就自己就笑点也挺低的，日常生活呢也是循循规蹈矩吧，然后也会给自己找乐子，但是好像也就是仅限于此吧。你你要说这个人生有什么特别特别值得我期待的东西，其实我觉得不是很有。我陷入这个状态已经很多很多年了，我觉得，嗯，我怎么说，我不知道我学生时代有没有这个问题哈。现在回想起来的话，本科有一阵子是有一点苦闷，然后研究生好像还好，但是从毕业以后开始，真正的面临一些嗯社会上的。就是一些困境的时候，真正面临一些人生中具体的困境的时候，这样的心情就会越来越强烈。然后包括像你说的工作的事情，工作的无意义，我在我以往的节目几乎经常提到，因为它是我毕业以来两呃两两年多了，我始终自己很难去解答的一个问题，它让我发生了非常多的困惑和痛苦，所以。呃、嗯，就是我感觉毕业以来，我可能就越来越意识到，其实我对我的人生没有抱有太大的期待。嗯，你如果从一个世俗的意义上来说的，你会觉得啊，其实我的过往经历，如果你要放在一个呃衡量分数的天平上，好像还 OK。就比如说学校很 OK， 然后啊、呃、各各种一些条件好像还很 OK 啊。但是我自己对于那样的生活，我我不是抱有很大的期待。就像我刚刚说的，亲情、友情、爱情，我都没有抱有很大的期待。我都持一个比较悲观的态度，他们没有让我看到有什么，<笑>有什么很愉快的地方，或者说他有什么让我很有盼头的地方。但是在这个过程中这么久了嘛，你肯定也是可以意识到自己的状态，可能再走下去可能就不对了，是吧？可能人生要走完了，所以就会有开始开始做一些自救、啊，然后呃。对，我觉得做播客，它是我自己把自己从这个情绪的泥沼里面去自拔出来的一个非常重要的手段吧。比如说，像我就今天发了一个小红书视频，哎，那我就觉得，哎，这个事儿好像还挺有意思的，然后好像自己的情绪又变好一点。然后，比如说平时做播客有一些好的反馈，或者说有粉丝又上涨啦、啊，或者就是一些可能你不期而遇的一些小的惊喜，又会觉得，哎，这好像这么活着也还行吧。<笑>但是这只是当下的一些很零碎的一些。嗯，可能是支撑你哦，今天过得还 OK， 或者是这个月过得还行的一些想法。但是你要把它铺到整个时间长河里面，你你说我现在二十多岁，我站在这里去眺望一个远方的话，我我是不没有抱有太大期待，
0: 这是我自己的一个空心的体验哈。我觉得圆圆有勇气可以把这个自己的体验讲出来，其实是一个特别好的事情。因为之前关注到元宇宙，也是因为你你的播客里面讲的东西很多都是大家其实现实里面知道但是不愿意分享的事情。嗯，谢谢。
1: <笑>但是我说实在，呃，我之前有想过这一期出来会不会就是我的粉丝会发现我啊，他怎么是一个这样丧的人？<笑>会不会掉粉？<笑>不会不会，我觉得就很真实。嗯，反正我自己做这个节目就
0: 对我，我主要是想说自己想说的东西。对，很好很好。刚才提到的那个就是，好像我们的人生都是按部就班的，没有什么不太，嗯、呃。也没有什么重大的事件，或者是看起来都还可以，身边的情感关系也还可以，有朋友，有家人，有一个看上去还不错的工作，但这个其实就是所谓的别人家的小孩，我们从小会被。跟别人家的小孩比较，然后也在努力的变成别人家的小孩。我感觉我跟圆圆的成长经历可能比较像一些，就是在学校里面是一个好学生，嗯、然后就算出国读书，也是想要在国外的体系里面也变成了一个所谓的好学生、嗯，或者是好的社会人，这样就可以拿到一个好的工作。然后在我探索自己的过程当中，我会觉得我其实并不想要变成这么完美的一个人。变成一个所谓世俗意义上面什么都有的别人家的小孩，对我来说是一个会让我很害怕的事情。嗯，因为原来我一直是在这条路上走着，直到我呃。两个月前从上一份工作辞职为止，我才可以说暂时停止了追求做别人家的小孩的这样的一个过程。嗯、然后在这两个月里面，我就发现我其实真的不想要变成这么一个循规蹈矩的人。嗯，因为圆圆刚才说你自己的体验就是空心病的一些体验，就是你会想说接下来就是继续工作啊、升职啊、结婚生小孩，可能会是。呃，感觉按部就班，感觉好可怕。接下来会有很多的事情发生。<笑>那我现在的感觉就是，我好像想要把这条路给他扔掉、嗯。我有可能接下来去旅行，也有可能接下来就去工作。我有可能跟呃有一个稳定的恋爱对象，然后跟他结婚。那我也有可能有了稳定的恋爱对象之后，又因为感觉不适合，然后去找了别的恋爱对象。<笑>然后，呃、就。人生有很多不同的可能性。当我把原来给自己设定的那个非常看上去非常完美的路径给它抛开了之后，我的人生更多的课题就变成了：今天我应该做什么？明天我应该做什么？我怎么可以找到我的下一个目标？但说实话，这个东西也挺难的。当当原来的那个就是很城市化、很。不，其实不太用动脑子。我们已经一直都知道了，社会想要我们变成什么样的人。当原来的这个课题被我抛掉了之后，其实现在这个问题是更难解决的。我想要变成一个什么样的人？我想要我的人生下一阶段发生什么事情？我有没有能力去让这些我觉得美好的事情发生？
1: 嗯，你这个我就想到，我之前有看过这么一段话吧，他是说为什么建议大多数人，如果你没有说很有背景或资源的话，去走那条大多数人走的道路呢？是因为少有人走的路，它的试错成本一定是更高的，而那条很多人走的路呢，一定是之所以大家这么走下去，是因为已经有无数的前人用他们的经验证明了那条路可能它是呃错误更少，或者是说你能承担的代价可能是更小的，就类似这样的一个意思吧。然、啊、后，所以像像你说，现在就是一个嗯、呃、辞职嘛，然后然后而且是裸辞的一个状态，自我探索的状态，你想要走出那条轨道，嗯，确实就是对于所有想要这样做的人，一定要做好心理准备，就是这条路它
0: 可能是更难的，你的心理压力是会更大的。嗯，这个过程当中确实是。很压力很大，会焦虑。我刚辞职的那段时间，其实是完全不知道自己在干什么、嗯，就是刚脱离一个原先固有的体系，那我好像做什么事情都是失败的，都是不对劲的。我每天早上起来就会想说啊，我到底在干什么？我放弃了一个看上去还不错的工作，然后现在既没有收入，也不知道自己在干什么，就会觉得特别的失败。但是过了大概几个星期，我开始去。慢慢的探索一些新的东西的之后，嗯，好像那个想法它会慢慢的变淡了、啊。我不能说它现在完全消失了。我有的时候，嗯、呃，做梦不然惊醒啊，或者是晚上睡觉之前，还是会有这样的想法、嗯，但好像没有以前那么强烈了
1: 。那其实像我们说到空心的话，如果说它是一种。呃，心理上的疾病哈，我们一般从医学的角度上来说，身体和精神其实它是会互相影响的。有时候，比如说你觉得你的精神没有出问题，但你的身体出了问题，它就是一种躯体反应，它就在提醒你，你可能有一些问题哈。像我自己的体验来说，就我最大的一个去精神方面的躯体化症状，就我常年失眠。我是从高二开始失眠，嗯、呃。那个时候就高三特别累嘛，最累最累的时候我都是失眠的，我的脑中始终绷紧了一根弦，所以那个时候我其实很痛恨自己的状态，因为你很累嘛，然后你本来就没有几个小时睡觉，然后还是睡不着，所以我我经常那个时候就是在宿舍，然后躺在床上，我就看那个上上铺的那个床板，<笑>就睡不着嘛，我就只能睁着眼睛，没没有没有办法这样，没有没有什么别的办法了，所以我那个时候就说。就是在我之前聊高考那期，我就说我就只能喝咖啡去提升，因为我晚上睡不睡睡不着。然后我现在也是这样子，毫无经常就是毫无原因的失眠，睡不着。到了点，到了十点、十一点、十二点，嗯，我就这三个时间段，我任何一个时间段躺躺上去，我都有可能会失眠，并不是说时间越晚我就真的能睡得着。我有时候一两一点，我再躺上去，我都还是会失眠。然后之前就有朋友说，嗯，你可以试着早早一点睡觉啊，这样可能就。呃，比晚一点睡没有那么容易失眠。其实我自己的情况是，比如说你让我十点就开始躺在床上，我可以一直就失眠到十二点，就中途我也不看手机，我就躺在床上
0: ，然后我就一直睡不着。那我可以问一下你失眠的时候在想什么吗
1: ？啊、哦，我跟你讲，失眠的时候，我觉得我的脑子就像就是在疯狂放电，就好像那脑电波非常的活跃，嗯、你知道吗？什么都想，天马行空，<笑>就是我都不知道为什么，就我一。我那个眼睛只要一闭上，我脑子里面就有成千上万个想法，他们就全部都涌出来了。但是，我一睁开眼睛哈，那些想法就消失，我可能还能够感受到一点困意。但我一闭上眼睛，我就跟打鸡血了似的。嗯、但是，我要睡觉，我就必须要闭着眼睛，嗯、你知道吗？嗯对这个事情就无解，对我来说真的无解。各种各样的方法我都有尝试过，理论我有学习过，我知道怎样可以尽快入眠。然后实践我也有实践过，我上床从来不带手机，然后什么睡前喝牛奶、睡前泡脚、睡前洗个热水澡，嗯、呃，然后什么几点开始睡、听轻柔的音乐，这种东西对我来说都没有任何用，没有任何作用，因为我是个是一个精神上的问题，它反映到它变成我一个躯体化的表现，它并不是一个病理性的东西。就是它不是一个物理上的、身体上的东西，哎，我不知道怎么去形容啊，就那个意思哈、啊嗯。所以反正就是我这个问题从高二到现在，多少年过去了，哇，可能都快十年了吧，就一直都没有好。我就是一个常年的失眠症患者
0: ，嗯，对，这应该是一个。很痛苦的状态，我也其实有很痛苦，啊，断断续,续续失眠的状态、啊。但是我刚问你，你睡觉之前都想什么？其实我是在想，说你是不是有一个核心的价值，或是一个核心的。苦恼的点一直在你的脑子里面没有消失，所以才会导致睡觉之前一直都睡不着。Uh... 因为我在去国外做心理咨询的时候，他们会经常提到这个核心价值或者是核心观念，就是大家都会有的。生来着，作为一个人在社会上面成长，就会有的一些类似的想法，比如说我辜负了某些人，我辜负了我的爸爸妈妈，我生命中重要的人，或者是我不够好，啊、我没有这种想法。嗯<笑>、uh, ，就他有一个列，有一个列表，有很多这样的想法。嗯。可是我是从高
1: 二开始哎，嗯，我这个就是从高二到现在，我的状我个人的一个不管是生活还是精神上的状态，都经过了非常大的好几个转变了。你说我从高二开始高考，然后上大学、上本科、上研究生，然后工作，我已经经过了好几个状态了，但是我的这个问题没有什么得到什么好转吧？然后像你刚刚说，我是不是有一个有心中有什么？很焦很痛，呃，一个核心的问题哈，我我觉得我是每一个状态都有每个状态不同的核心的问题，嗯，<笑>比如说高中就是高考嘛，哎，你这么说的话，好像我一直在为追求
0: 做一个优秀的人而感到痛苦，嗯，<笑>嗯。<笑> uh, 是这样的，那个也许是这样。我在美国那个咨询师，他就会经常跟我说，他跟我说是学校里面大部分是，要么你生活中遇到了非常大的挫折，那其他没有遇到那么严重挫折，比如说亲人死亡，或者是家里碰到了严重事故，其他大部分有心理状况或者是心理问题的同学，其实都是比较优秀的同学。就他们做过这样的一个调研，就、mm. 美国是按 GPA 来算。然后四点零是一个满分的 GPA， 基本上大学里面有心理咨询这个需求的学生的 GPA 都会在三点五以上，就是一个九十分以上比较高的水平。因为我们会把自己压得比较紧，然后有一个比较明确的目标，或者是想要达成一个目标，想要获得别人的认可
1: ，嗯。嗯，反正这个情况，然后就就像我说，我毕业以后有一段时间是相当之苦闷，就是关于工作这个事情上面，那一阵子就是我感觉可能真的有一点抑郁了。然后，但是呢，因为。呃，广州这边的话，最好的那个精神，最好的精神病院呢是中山六院嘛，然后一直约不上他那个精神科，然后所以后来我就一直也没有约，然后就不药而愈了，啊，不也也不知道有没有愈啊，反正就是后来情况变好了一点，<笑>随着一些现实因素的转变，这个心理因素变好了，但是我还记得我当时的那种状态，真正的就是，嗯，就是你觉得人生没有任何事情有意思。然后对所有事情丧失兴趣，那些好吃的你也不会想吃了，然后你以前很喜欢的一些娱乐活动你也不想玩，嗯、就啊，我觉得那段时间真的挺糟的，也不知道自己怎么扛过来的。那个时候我就会经常有有时候察觉到自己的念头哈、啊，但是那个时候倒但倒,倒是没有做出什么自杀的行为，只是会有那种想法，就像我刚刚最开始提到的那种想法，每天都在我的脑子里面就拷问我自己，我自己问我自己，然后我发现我得不出什么好。好答案，那个时候我就经常对自己说：“好死不如赖活着。<笑>”我就自己就经常这样劝慰自己。而且那时候我就一直在想一个问题，就是为什么人们可以允许肉体健康被打败，却不能允许精神健康被打败？就一个人，我们可以允许他在肉体上生病了。甚至他因此死去，但是我们不能够允许一个人他精神上生病了，因此死去。我们认为这是不道德，或者是反正就是你就是不不正当的。我当时在想，为什么呢？为什么不可以呢？这肉体和精神，它本来就是我们人之为人的两
0: 个部分呀、啊。是的，是的，因为我在国外接受的心理学方面的教育，目前我们学校。呃，或者说现在心理学界比较流行的一个流派就是人本主义，以人为中心，所以他其实强调的很大的一个观念就是，你不要感觉自己有一些情绪问题或者是心理疾病问题就是不可以的，你要把它当成就是你如果说一个人患了癌症，或者说他得了胃病，你不会去。问这个人说：“你为什么得了胃病？”你肯定是觉得他很痛苦、很可怜，想要去帮助他，或者是安慰一下他。对于情绪的问题也是这样子的、嗯，就是情绪的问题也是一种疾病。就假如说达到了病理程度，就是需要吃药的程度，那可能是你的脑子里面已经发生了很强烈的化学变化，你已经是没有办法通过你的主观意识去改变它的。嗯、但哪怕就是你生活中有一些比较强烈的负面情绪，那也是因为你。你的成长环境，或者是你自己本身的一些情绪思维的方式，你并没有受到过，对对对没有人教过你应该怎么处理好这样的情绪，所以，哎，其实我们对对国内的。朋友们来说，我们从来其实从来没有接受过情绪教育，从,从来没有人告诉我说开心应该怎么分享，开心怎么让它变得更开心，或者呃悲伤怎么面对悲伤。我觉得是我们人生很大的一个课题。我们可能是的，呃十二嗯九年义务教育接受了很好的学术教育。接受了很好的应试教育，但是我们没有接受过很好的情绪教育和情商教育，然后在之后的人生过程当中，就是需要不断的去弥补这方面嗯嗯的一些事情，嗯
1: 嗯、对，嗯，其实其实以前就是在网上看到那些抑郁症患者，就说他们呃对什么事情不感兴趣，然后就连床都起不来，他不是不想起，他可以起，但他就是起不来，他没有那个力气了。以前就是你看到这些文字，你、嗯。嗯是不能，就反正像我以前，我我是很难理解，我想啊，怎么会这样子呢？但是那段时间就是，我觉得算是很黑，情绪上很黑暗一个时期吧，我就完全可以理解了。就不过好在我还没有走到那个，哎，好在没有走到那个地步。我觉得到那个地步真的很难了。就是我我觉得这里面很重要的一个原因，是不是因为你的情绪，呃，你的思维它走到了一个死胡同？我那段时间的几乎大部分的思维方式都是负面的，就比如说，呃，我会觉得。这个就是你会在一直往一个负面的一个循环里面去走，你可能没有办法去让自己去想一些很积极、很正能量的东西，那些东西它就进进不了你的脑子了。我觉得这个可能是一个很危险的一个信号。如果大家发现自己最近的一些思维方式都是一些很负面的循环的话，可能要及时的终止，然后把自己自拔出来。嗯
0: 嗯
1: 嗯。当、嗯、然，我现在我感觉我说这种话，嗯，好像感觉自己的病情得到了控制，哈哈哈嗯，又变成了一个。嗯
0: 、mm, ，对，我，嗯，对。<laughs> 我之前有看过一本书啊，它里面就说，其实我们每一个人没有任何一个人是所谓的正正常，就是打引号的，每一个人都是独特的，每一个人都有自己的病，也有自己做的好的事情，所以你就当成这个世界上全部都是精神病人，嗯、只不过有的人病情重一点，有人病情轻一点，<笑>有的人的病情不太明显，有的人病情比较明显，有的人发疯，有的人自己一个人窝在床上难受而已。
1: 嗯，我想起来就是有个段子嘛，他们说就我们现在会主主流的舆论，他会想要倡导说大家要做一个成情绪稳定的成年人。但是有没有一种可能是情绪稳定的人才是真的疯了，<笑><笑>是吧？我觉得很有可能，我觉得很有可能、啊，情绪稳定是一个伪命题。对啊，就相当于你要不断的控制自己的情绪，这是一件多么可怕的事情啊！想笑的时候不能笑，想哭的时候不能哭，哎，反正这就是社会的规训吧。嗯嗯，然后这里的话。我我我会想要跟大家分享一下，我很喜欢很有触动的一篇文章，它应该是一篇非虚构写作，呃，作者是假装在纽约，可以在微信上搜到，它的题目是那个在西雅图偷飞机的年轻人。这篇文章就是我每次看都会想哭。它的大概的简介就是说，就是这这这个是一个前几年的新闻了，就是在美国有一个机场，然后有一名二十九岁的地勤工作人员罗素。他结束了自己当天的日常工作以后，偷偷的溜下溜上了一架飞机，然后他自己是没有任何的驾驶经验，没有任何的驾照。他溜上去以后，把这辆飞机开上了天，最后坠毁坠毁在一个小岛上。嗯，为什么这个故事他特别的触动我呢？这里面有很多细节，就是说这个罗素呢，他是一，是这个主人公，他是一个非常正常、非常普通的人，就他和。芸芸众生一样，他有普通的工作、普通的家庭、普通的生活，完完全全普通的一个过往经历。嗯，这个这篇文章就是作者他写的很好哈。里面的话就是像刚刚露露有说，他他有被一句话击中哈。然后我也有被一句话击中，嗯、呃，可以带跟大家分享一下，就是那个罗素他驾驶那辆飞机飞上天空以后呢，就塔台肯定是要紧急的和他联系嘛，意思是说想要劝他，嗯、呃，做一个安全的迫降，然后指导一下他嘛。这呃这里面就是有一个对话。就那个罗素，他说：“我知道有很多人关心我，他们如果知道我做了这样的事，一定会失望的。我想向他们每一个人道歉。我只是一个已经坏掉的人，我猜是不知道哪里有几颗螺丝松了吧。”就是最后的这句话，他说：“不知道有哪几颗螺丝松掉。”哇，当时我我就觉得完全击中了。就你不知道为什么，就在我的人生中，我之前从来没有见过这样的一句话，然后我也从来没有过这样的一种想法和比喻。但是当我看到这句话的时候就，就就马上就想哭了，你知道吗？我就觉得啊，原来是这样子，原来我也是这样的人，我也是不知道哪里坏掉了，嗯、然后也许有几颗螺丝松掉了，就是这样的人。你也许从表面上看我没有任何的异常，我每天还嘻嘻哈哈，然后和大家就是好像还挺挺合群啊，挺挺乐观一人哈，但实际上可能人人已经某个地方已经坏掉然后马上马上整个人要报废了。然<笑>后这里还推荐几篇呃也是讲空心病的文章，一个是南风窗的。我得空心病这几年，还有 GQ 报道有一篇，当一个中产家庭遇到抑郁症，大家可以去看一下。那其实我们刚刚是在聊空心病它的一些病理的反应，还有就是我和露露各自的一些个人经验哈。那想问一下，这露露有没有在这个应对这个症候的过程中，有没有习得一些解决的办法？嗯。
0: 有一个就是刚刚你说到的，就是呃，当你躺在床上，真的是没有办法停止你的脑子，或者说没有完全没有办法起床的时候，有一个对我自己来说比较有用的方法，就是去放大你的五感， oh. 就是比如说你睁睁眼睛，然后你就盯着一个。啊、哦，我现在我面前有一个红色的墙纸，然后我就盯着它看、哦。然后你的听觉、视觉、嗅觉、触觉，你觉得哪一个对你来说刺激更大，你就用哪一个。嗯、比如说，我是一个嗅觉非常敏感的人，我就为猛吸一口气，然后我家里会买一些精油，我比较喜欢的味道、哦，我比较喜欢橘子和柠檬的味道，还有海边的味道、嗯。然后我就滴一滴精油，然后猛吸一口气，就有一种原来我都在那个思维的世界里面。要眩晕，要要要溺水了，但是突然那个、哦、那个嗅觉把我带回来了。哦、还有一个是触觉，我我有的时候很难受，我就就是拿起身边的一个东西，通通常情况下是软的，就是被子啊或者是娃娃呀、啊、什么的，然后就去使劲的捏它、嗯，我手上的那个触觉就会让我感觉到我还我还活着、哦，就是我脑子里那个想法，声音就会变得。小一点，它可能不是一个能够从根处解决这个问题的一个方法，但是对我来说，在那个当下非常有用，让我一下子就回到了现实世界里面、嗯。就可能我已经在床上躺了好几个小时，没有办法起来，或者是我已经失眠了好久了，但是突然那一下子就会让我觉得，嗯，还还不错，至少这一分钟。我又活着了，好像就是我在我在我在,我在水里溺水就很久了，但是我突然上岸呼吸了一大口气，我好像又有力气可以继续游下去了。嗯，这个是一点，还有一点就是呃，就是可能需要更加深挖一点吧，因为空心病就是不知道自己为什么活着，也不知道自己之后想要干什么嘛。然后就是去看一下，去回忆一下什么样子的。你这辈子做过的所有的事情，那你有没有一些是让你能够特别特别专注的、忘记的时间，嗯、就是一个心流的状态、嗯？哪怕你现在没有办法去，呃。很综合的思考这个事情，哪怕你就是刷小红书、刷抖音，你有没有什么内容是你刷了之后，你会想要反复观看？看完之后，把手机放下来，还会想要这个事情，甚至会去挖一些不同的内容。比如说，呃，圆圆，我们之前在聊到这个空心病相关的话题的之后，我感觉他就特别的感兴趣，嗯、然后去找了很多相关的、呃、文章去看。然后我自己在谈论到。这些社会的问题，然后比如说女权的问题了之后，我也会去反复观看、哦。但我自己最近比较关注的就是为什么中日韩的房价都在暴跌这个问题。啊、<笑>我最近已经已经从这个房价的问题开始挖掘社会问题，就挖了很多的内容。嗯啊，扯远了。但就是说，就是有没有一个状态是让你可以聚精会神的在聚焦这个东西的时候，嗯、那它可能就是一个呃，刚刚说的那个五感，可能是一个一分钟或者对你来说一分钟、五分钟是有用的方法。那这个让你完全聚焦的东西，可能就会让你一个小时、两个小时都有办法去从原先那个状态中自脱离出来、嗯。然后，只要你不断的练习去做这个，因为我自己。就是在做这个的时候，我有的时候我就会怀疑说，哦，我在研究这个社会问题，但是它有什么用呢？我又没有办法改变这个问题，我也没有对这个社会做出很大的贡献。但是就是先不要去想这个问题，就我做这个事情，我是能够专注的，它就一定是有意义的。嗯嗯，只要我不断的、反复的去专注这个事情，可以是呃。看视频也好，可以是看书也好，可以是跳舞，可以是画画，可以是干任何的事情。就从一个很小的点出发，一开始我可能可以专注十分钟，后面我就可以专注半个小时，然后我就可以专注呃更长的时间。然后我就发现，就只要在做。这个事情的时候，我就会感觉到好。然后之后，可能我只要一有这种反复的思维，我都会想到 ，OK， 那我可以去探索这个话题，我可以去画画，呃，这样他就会把我从这个状态里面比较长时间的带出来
1: 。明白。其实我就是关于这个问题啊，一些解决办法，我也是自己有总结一些。我听露露说以后，发现有很多共同之处啊。然后跟大家讲一下，第一点呢，就我自己的一个经验，就是要让自己忙忙起来。就你不能不能让自己有太多时间是空着的，就是你没有任何事情做。因为如果你的肉体没有在做事情的话，那你的思维就会开始疯狂的活跃起来。那它活跃起来呢，它就会胡思乱，就是我们简而言之，你很容易进入一种胡思乱想的境界。就像我每天晚上睡前的那种情况一样，就你一胡思乱想呢，那你就很容易。因为你是自己在和，相当于你是自己在和自己做一个思维训练，那你的想法很容易就是偏激的，因为没有人去引导你，没有第二第二方的一个观念进来，那你就自己越钻越钻，对，你就很容易钻到一个牛角尖里面去。还有呢，就是我我刚刚不说第一点就是让自己忙起来嘛，其实这个忙起来是有很多种，比如说像露露说的，你可能就从你感兴趣的事情开始做起，为什么呢？就因为你这个，因为你我我也是最近才悟到，我就发现。你你就发现，其实人类哈，我们一天一天，一个小时一个小时的。我们做的事情其实就是在杀时间，是的，我们只是在用这个事情对来填满我们的这个时间，要不然我们没事儿做。我一直来有一个很奇怪的想法，就是为什么我像我们就拿中国人来举例子哈，嗯、呃，有有一个说法形容我们的理财观叫做什么，就是积攒的时候一毫一厘，花出去的时候大手大脚。为什么？我我有时候我我有个很奇怪的想法，我想会不会是因为我们故意这样做的？为什么我们要攒一辈子的钱，然后去买一套这么贵的房子？为为什么我们要攒这么多钱，然后去养一个这么就花很多钱的娃？是因为如果我们这样不这样做的话，我们人生过于无聊了，这是我的一个想法哈、啊。就要不然你那些钱花到哪去呢？嗯，要不然那你做这件事情有什么意义呢？你每天工作，然后你杀时间，你把这么无聊的事情填满了你的时间，然后你换取那一份工资。如如果你换,换取那份工资。它超过了你日常所需，超过了你吃吃喝拉撒睡衣食住行所需要的所有的那个费用以后，多出来的钱你到底要拿来干嘛？那如果没有一个买房、养娃、生育这样的一个目标在前面的话，我们是否会完全迷失呢？嗯，反正这是我一个很奇怪的想法。嗯， mm -hmm. <笑>然后，所以我刚刚说就是杀时间这件事情。就很多事情，它是在杀时间。其实我觉得，就是找一份不管是有聊还是无聊的工作，它对于我们来说也只不过是一个消磨时间的一个手段而已。然后在这个过程中，你是用抖音去杀时间，还是用小红书？就是不管你是在做所谓有意义还是无意义的事情，如果你已经出现这种空心症很严重的情况，你别管它有意义还是没意义了，你先把这个时间也杀了吧。就是你先要在做在做一些事情的过程中，把这个时间消磨掉，会比你。什么也不做，在那里空想，进行一些自我精神消耗，要好得多。在这个过程中，其实我觉得是可以和自己和解的。像我之前和那个呃我的朋友九百聊的那一期，就是我们我们有聊，其实呃我们会我们也会看一些就是不是很上的了台面的一些小说哈。<笑>如果你在好。好学生的思维里面，可能很容易就是一种愧疚感，或者是一种会责备自己，为什么要把时间浪费在这么无聊的事情上？就同理啊，刷视频啊，或者是什么，都是都是同理哈、啊。但是后来我就觉得，就人就是要自洽嘛，你。你管他呢，你在那个过程中你是快乐的，那就够了。你你不要去追求什么太多意义。其实我们，哎，你如果放在一个很宏大的角度，本来也没有什么意义。嗯，这这些就是只要你身处其中快乐的时光，它就不算是被浪费的时光。然后关关于浪费时间这件事情，也不要有太大压力吧。嗯、反正就是这样子吧、嗯。不浪费时间也没有做出什么
0: 。<笑>嗯啊、呃，这是我的第第一个解决办法，就是让自己忙起来哈、啊。这让我想到一个事情啊，就是我我感觉就是我的。在国外的心理咨询师从来没有提过的一个点，就是东亚人为了保持精神正常，必须要发疯。我觉得这个是特别的真实。救你啊
1: ！就是我
0: 感觉自己真的不行的时候，我就去发疯，就是半夜跑出去，或者是就突如其来的计划一个旅行，或者是干一点什么特别特别登不了台面的事情，做做特别奇怪的事情，都就会突然感觉到发泄，就啊，我还活着。嗯，明
1: 白。感觉他们好像最后的指向同一个、同一个结构性的一些原因哈。嗯
0: ，因为我们都。深深陷这个结构。其实我有一段时间很纠结这个点，就说，那给我们带来这么多痛苦，到底是谁的问题？是家庭的问题，还是老师的问题，还是教育局的问题<笑>，政府的问题？但是后来发现，就是这是一个很复杂的社会体系。我们的老师，我们的教育者，政府体系，我们的爸妈，对他们也是在这个体系当中，只不过。我们现在年轻人会更多的去思考这个问题，所以说你思考到底是谁的问题，到底是谁造成了这样的痛苦，其实是没有意义的，还不如就先把自己的状态搞好，然后再说。嗯
1: ，如果我们抛掉那种政治经济啊这种各种复杂社会因素去想哈，就抛掉那些，如果你就回到人类本身，就人类这个作为一种动物的话。来考虑我我我就还是我刚刚那个观点，我觉得我们就是在杀时间而已。不管是我们国家还是任何国家，为什么大家去穷其一生做一些很无聊的事情？为什么我们好不容易挣了钱又全部把它花掉？我觉得就是因为，要不然你人生没有目标了。嗯，所以为什么有钱人他们那么多抓马的事情、嗯？我之前看那个财阀家的小儿子，当时我在想啊，他们都这么有钱了、啊，为什么一天天的斗来斗去？他们人生怎么怎么可以把这么富有的人生过成这么糟糕？<笑>为什么没事做、啊？你知道吗？他他不能只能消费吧？<笑>那他只能自己给自己创造一些矛盾。当然，这种是一些戏剧表现。就刚刚我说，很多人是在杀时间嘛，然后。嗯，但是为什么绝大部分人他会去很坦然的接受这些呢、嗯？其实我就是觉得这个事情它是这样的，就是有一部分人，嗯，绝大部分人呢。我我也不能说是不是麻木吧，或者是我也我也不能说是不是愚昧吧。呃，其实他是没有发现，他是没有意识到这件事情的，他没有意识到，呃，他的一生就是我觉得他或许并没有去做这样的反思，而是就是完全是一种固化思维。就比如说，我不知道大家有没有这种经验，就比如说你回家就会有人催婚，然后你问他为什么要结婚呢？他答不上来，他只会告诉你大家都结啊，就别人都是这样子的呀，一直以来都是这样的，就是会有。很很很大一群人，嗯、对他没有去进行思考，他只是觉得啊，大家都这样做，那我就这样做而已。我就是咱们这里面也没有什么任何的高下之分啊。我是说，也许我们这个机制能够一直流传至今，是因为可能九成的人他都是这样想的。这这群人他们可能是推动这个机制不断不断走下去的一个
0: 庞大的机器吧。我觉得现在的年轻人可能已经有在反思这个事情了，要觉醒是吧？嗯，因为我们我感我感觉至少我对这个事情有了一点点的希望吧。就是全球化以后，各种文化不同的碰撞、嗯，我们突然发现，哎，我们的生活不只有这样子一种生活方式一条路。你可以这样做，你可以那样做，你可以四十岁的时候再去读大学、读研究生，你也可以五十岁的时候再去学吉他、学一个新的乐器、乐器的兴趣爱好。每一个人的人生都有不同的状态，但是让我觉得。还比较难受，然后我自己也在不断的去克服的一个过程，就是我们现在的生活。在国内的话，还是主流的那个生活方式，就所谓的别人家的小孩都在干什么，是一个非常强的存在。你只要跟那个主流的方式有一点不一样，就会有一堆人都冲过来抨击你。他可能是你的亲戚，可能是你的同学，可能只是网友。你在网上发了一个不一样的观点，然后不一样的生活方式，就会有一堆人想要来抨击你。其实，如果我们可以，就。就是不断的去跟他抗争吧，就是每一个人都有自己的生活方式。你做了这个选择，那你在这个选选择里面是自洽的，是幸福的，那就 OK。但别人做了不同的选择，你也要尊重别人在另外一种生活方式里面，他其实也是很幸福的。
1: 但实话说啊，这个事真的很难很难。你都不说什么那些大而化之很大的那些东西的，你都不说是不是要结婚这种事情，你就光从辞职这件事情来说，嗯、就非常非常的难。<笑>你想想，咱身边真正辞职的有几个呢？然后你如果辞职，你去问大家的意见，那绝大部分人其实他还是建议你不要辞职。哎，这哎，这事情确实很难，确实很难。然后你如果真的跟我说去过一个嗯、呃、非主流，就是。去那个主流轨道之外的生活，就像你刚刚一开始说的这个事情，他好没有办法去遵循，他没有过就是过往的经验去遵循，然后好像每个人只能走出自己的道路，对于人生来说的话是一件很很惶恐的事情，对我来说是这样。我刚刚说的是第一点哈、啊，第二点的话，我自己呃是不是摸索出来的一一个解决办法，就是你要去寻找自己真正的爱好。嗯,嗯，其实这一点的话，我在之前挺多节目聊过，然后有听众有问过，就是你要怎么去找自己爱好，这就是这些一些很复杂问题啊。这件事情呢，它大概率是很难的，但是我觉得我们不应该去放弃。就你你也许找到八十岁，你都找不到。但是你也许十八岁、嗯，明天你就长大了，这都很不未可知。我觉得这是一件不应该被放弃的事情。如果你真的很无聊，不如去，嗯、呃，如果你真的觉得很无聊，可以开始去做一些你以前从来没有尝试过的事情。比如说像我，我以前从来不关注辩论赛，哎，然后偶然看了一期辩论赛，我就觉得，哎，这事还蛮有意思的。比如说你以前从来不看足球赛，你去点开一起来看，或许觉得也还不错。然后在这里面呢，刚刚才其实我们我和露露都有共同提到有一个。呃，就是很吊诡的事情，就是工作嘛。呃，为什么大家都在做、嗯、这个事情？我自己工作以后，我真的觉得非常的奇怪啊。为什么几乎百分之九十的人，我、哦、其实我觉得这个数字已经算小了，可应该是百分之九十九了，是吧？都在做自己讨厌的事情。但是为什么没有人反抗？不光是我们在做讨厌的事情，我们的领导，我们领导的领导，嗯、他们都在做自己讨厌的事情。为什么我们人类要把自己逼到这个程度呢？就为什嗯，我觉得这件事情很奇怪哈、啊，而且我觉得这事情很吊诡。然后最近就是有找到一篇文章，是胡勇老师写的《意义的危机与不工作的神性》，发在《中欧商业评论》上，大家可以去看一下。然后这嗯，本期这种提到的所有文章，我都会放到节目详情。这篇文章就我当时读了以后啊、呃，我觉得还是挺有收获的，其实挺推荐大家去读一下的。他主要的观点是什么？首先呢，就是说，其实我们在追问生活的意义这件事情。他本身就荒谬的，因为你没办法追问到为什么呢？比如说哈，就是嗯、呃，我不，舒本华他是这么说的，就是他做了一个比喻哈，比如说生命呢，它就像一个钟摆，它在痛苦和无聊之间摇晃。为什么你会处在一个困境中呢？是因为你要么有目标，你要么就没有。我今我今天还看到一个段子，他笑死我了。他说人生的痛苦有两种，嗯、有工作和没有工作。<笑><笑>你不觉得真的就是完全击中吗？就相当于说，嗯。我们说回叔本华，他是说你要么有目标，要么就没有目标。他核心的问题不在于你的欲望能不能够得到满足，而是说你处在一种永恒的困境中。就是说，即使你满足了你的欲望以后，你还是逃不脱这个困境，你还是处在那个痛苦和无聊之间摆荡。然后。呃，他他就是那个肖伯纳，之前其实他有说一一句很有名的话哈、啊，我觉得和叔本华这个是还就一个意思嘛。他说的肖伯纳，他说人生有两大悲剧，一个是没有得到你想要的，一个是得到了你想要的
0: 。啊，天呐，是不是？是不
1: 是很有意思？这个这个事情就是你可以放到生活中。每一个大大小小的事情上去看，你就会发现，啊，他说的真对啊。然后那那个那那我们要怎么办呢？那我们要怎样去摆脱这种困境呢？就是你为怎么去摆脱这种结构性的一些呃困局呢？啊，胡勇老师他说我们要避免计划驱动人生的活法，就是说呢，我们要对这个目标来进行一个区分，就是说我们其实目标它是有分类的，它不是所有目标都是同一种类型的目标。比如说有的目标它是有终结性的，什么叫有终结性？你在十天之内必须要完成一篇论文啊，这是一个有终结性的目标。但是有些目标它是没有终结性的。什么叫没有终结性啊？什么叫什么？我要努力变得更好，我要变得更漂亮，我要挣什么更多的钱？这种是没有终结性的目标的。然后你就会发现呢，我们大部分的人生是被计划好的，或者是你是为了实现某一个目标去精疲力尽，你执着于把这件事情做完。这个时候你所做的事情叫做终结性的活动。然后如如果说你人生的意义。它是来源于，就是过多的来源于这种终结性的活动。那那其实你时时刻刻是为了摧毁你生命中的意义而战的。为什么呢？比如说，你的意，比如说你人生的目标是。我的月薪要到五万，然后呢，那这个事情实现了，它就是你的目标，啊、呃，这个目标实现了，它就是你的意义了。那当你实现它的时候，你不就摧毁了它吗？呃，如如果说你所从事的活动是终结性的活动，如果你是生的意义是来源于这些很多终结性的活动的话，那你时时刻刻其实是在为了摧毁你生命中的意义而战。除非你的计划很多是没有办法实现的，或者是你一直在坚持找到更多的意义，否则你就是一个没有救的人。这是叔本华的观点哈、啊，因为如果你聚焦于终结性的活动嗯嗯，那你的努力实际上是在跟你自己作对呀、啊，因为你花费光阴是为了把这些为光阴赋予意义的活动完结掉。嗯
0: 、啊，我知道了
1: 。嗯，比如说你说我我的目标是我要买一套房子，然后这套房子它就是我的意义，然后等你买到了这套房子，那你相当于你就摧毁了你的目标，你摧毁了你的意义。那往后你的人生你要怎么办呢？所以，所以就是为什么我之前会有那个观点，我说为什么我们要呃一毫一厘的积攒，然后去把它大手大脚的花掉？为什么我们要追求？为什么现在房贷它成为我们一生的枷锁？因因为要因为它就是一个很难，你就是要去寻找一个很难完成的目标，否则你的人生就没有意义，没有没有目标了呀？怎么办呢？如果你轻轻松松买到房了，那你要怎么办呀？<笑>天哪，好可怕呀，对吧？那那这个社会上它就会出现过多的无业游民，呃，也不是无业游民。如果大家都开始不为房子担心了，那我们开始为什么担心了？这个，哎，这个不能再深聊，再深聊要被屏
0: 蔽的。嗯，反正就是就这样啊，大家都明白。我觉得是这样子的：如果你有一个非常具体的目标，就是它可以被摧毁的可能性就太太明确了，或者是太大了。不是说，我的月薪要要五万，然后呃，达到了，有可能是因为呃，现在经济发现的发发展的很好，然后你。甚至加薪你就达到了，也有可能是突如其来你的朋友有一个创业的机会，然后你就达到了，也有可能是你通过自己的努力而达到了。但是这个意义的本身，因为它跟那个结果连接的太明确了，就你达到了它就消失了，或者说你就你就不知道你的过程当中。啊、到底在做什么？嗯，就是对我来说，如过程当中，如果说我认识到了，因为这个东西我学到了一个什么东西，或者是我认识到了很有趣的人，如果说你都把这些东西全部忽略了，那还有什么意思呢？啊、就它既无意义又变得无聊
1: ，而且到。在现代社会，当我们人生中绝大部分时间是在工作上的时候，很多人他就把工作变成了自己的，就他自己为工作设定了很多的目标，就工作场所变成了我们追问生命意义的一个世界了。所以很多人就会问：那我不工作的话，我生命有什么意义呢？天哪，你怎么可以把自己的意义寄托在？嗯工作上面呢，就是这，就这是一个你很多很多家长他会说，他说那你不工作你想干什么？嗯，<笑>对，就他为为什么我们要觉得除了工作以外，人生就没有别的事情做呢？那在工作被发明以前，大家都是怎么活的呢？关于工作的起源，大家可以去。呃，我我也不知道是看什么，我也不知道我是看什么书来的。<笑>反正我大概是知道，就是工作的起源，它是源于那个英国的工业革命，从那个时候才开始会有八小时工作制那之类的。在那之前，英国其实它是学徒制的，每个人都可以当老板。是的，是的。大家不用去工厂里面去扭扭螺丝钉。所以在那之前，在那什么什么各种伦理什么国宗教什么发展之前，我们是可以生活下去的。我们并不是一定要靠工作才可以生活的。工作和劳动是两回事情，我们可以劳动，我们可以不工作。哎，反正这是一个，我我大家需要去思考一下的一些问题吧。所以工作它并不是我们人之为人啊、呃、要具备的天然的属性，我们可以不工作的，大家。<笑>大家有这样的想法、啊、<笑>我们其实是可以不工作的，对吧？我们可以去劳作，但是我们可以不工作。所以说，嗯，然后然后就是胡勇老师他就是说呢，他会认为那，那那我们那如果说我们在工作中。就是你变成一个矛盾的一个循环嘛？那我们要怎么样去跳出这个循环呢？就胡文老师他是说建议，呃，他其实和你的做法是一样的。他说建议我们把这个希望放在艺术上面，就是为为什么呢？为什么我们会赞赏艺术的价值呢？呃，这样说可能有点冒犯，但是正是因为它是无用之用的东西。就是因为它没有用，所以我们才赞赏它。以以上会有一些摘录自胡勇老师这篇文章的话哈、啊，因为艺术家的价值就在于他不以做什么为目的，他只是为了存在而生活。这艺术不就包括各种各样的呃载体，呃，包括文学，包括绘画，或或者各种各样的一些载体。那比如说我写这首诗，嗯、我我写这个诗有什么用？没有什么用，能赚钱吗？就我我写出来它的当下，我们不考虑一些。那些呃盈利性的东西，其实它本身不能赚什么钱，就是它就是几个字而已，它本身就是它的存在就是它本身，它不以做任何事情为目的。如如果你去追求这样的东西，你去追求一些人性当中没有必要的，甚至是无用的维度，其实你这是代表一种你对有目的的行动的抵制。就我就是要做一件没有目的的事情，我我其实我有时候觉得我做播客也是这样子，我对我。播客的，呃粉丝人数啊，那些，其实我都没有没有一个目标。你要跟我说设定目标，我我这个事情马上就痛苦起来，就它马上变成一件摧毁意义的行动了。我我就没有目标，我就是要做一件，也许现在看来就没有什么用的事情。所以所以像，呃胡勇老师他最后的观点就是说，真正的神性不在于工作，而在于不工作。任何人都可以工作。但是不工作，他是上帝的特权，就是那个不工作的人才是最牛的人。<笑>打工人最牛的是什么？打工人最牛的就是不干了。<笑>所以说，对吧？所以哪怕我们不是艺术家，我们可能不能创造什么艺术，但是我们可以在我们的生活中去寻找这种神圣的懒散。就也像我刚刚说的一样，所谓的做一些无意义的事情，不管你是喜欢做什么都好像，比如说你就爱看小说，你就追求那心跳的感觉，没关系，我们就是要做这种无意义的事情来对抗我们一直以来循规蹈矩有意义的每一个小目标。说的太好了。<笑>因为我们总是很着急的去完成一个有一个目标，呃，高考啊，然后考考研啊，然后什么找个好工作，什么结婚生子什么什么的。那你你一步一步的完成这件事情，它的意义就一步一步的被你摧毁了。我们自己忘记了，我们应该要做一个懒散、无聊、无所事事的人。<笑>就是这些没有意义的事情，它反而是构成你的存在。那否则在那些事情之外
0: ，你是谁呢？我听你讲之前，我就仿佛看到了我自己辞职前。一两个月的那个状态，每天都在非常激昂的去探索工作的意义和不工作的意义，以及我自己的一个生活的状态。<笑>但是我觉得是需要这个东西的，就是当你到这个阶段，就是你被社会毒打过了，你也在学校里面学习过了，然后你开始思考工作的意义，你你要脱离这个，你要做出这个重要的决定，就是我。待在这里，或者是离开，是需要一个很强的动力的，是要一个很强的信念感去做出这样的一个决定的。我感觉我经历过了的这个过程，然后就是过了两三个月之后，我现在想要追求的是一种感觉，就比如说我跟你录这个播客，跟你聊天，我进入了一种。非常兴奋，可以去很好的表达自己的一种状态。我之前在海南旅游的时候，跟那边的朋友聊天、嗯，然后每天跟他们去看日出跟日落，也进入一种很好的体验状态。我现在生活好像就是在追求这种体验。嗯、我其实从海南回来之旅游回来之后，有一点难受，是因为我觉得我我。之前那些美好的体验突然被剥夺了，我非常想要做点什么，让我在就是日常生活当中回到了我租的这个房子，然后每天就是睡觉做饭，呃，干点事情，然后又睡觉做饭。我很想要在这种日常当中也找到一个更好的体验。但我现在还不知道怎么做，我还在探索吧
1: 。嗯嗯，所以就是要找到自己的爱好，这是很难、啊、是的，是要对。所以嗯，反正就总总的来说，建议可能大家可以做一些功利性不是太强的事情。你也我们以上说这些，并不是说建议你不要拥呃不要拥有任何目标，不是这个意思。意思是说你在拥有目标之外，你要意识到那些目标它是。那些目标背后所代表的你的那些信念，你的那些意义，它正是在你实现目标过程中被你一步一步摧毁的。那在这之外，你还有什么？你要在这之外去寻找一些能够支撑你的东西。然后，像你刚刚说。呃，那些所谓能够做出离职或者什么决定的人，一定心理感很强人。我就想信那个谁痛苦谁改变，<笑>你一定是很痛苦<笑>到了一定程度，你才会做出这样的决定。那为什么很多人他虽然还痛苦吧，但他也没有改变？可能就是那个度还没到吧，可能就是那个痛苦的程度还能在他忍受范围之内吧。嗯。
0: 是的，是的，还没有到那个他必须要做出改变，还嗯，非非得做出改变的程度。就他可能还是，他虽然觉得自己很痛苦，但是他还是在这样的生活方式或者是这样子的社会身份地位当中获取一些。价值对对他来说、嗯，稳定啊，或者是金钱啊，或者是地位啊，或者是其他一些什么东西，对他来说还是能提供很多的价值的。我们也没有说，嗯、呃，这种价值是不好的，没有任何高下之分，对，对没没有
1: 没有没有评价，我们只是就是在讨论不同的一种状态。而且我觉得，呃，根据我的观察，这种状态的人是占的比例是更大。你就辞，嗯，能够辞职，你就知道了。而且我会发现。我不知道是一个社会文化的原因还是怎么的，反正像我们的长辈那一辈，他们会更加认同工作的神性，他们会更加觉得这个是一个很正当的东西。我觉得可能，哎，可能有一些社会文化的原因吧。嗯
0: ，我觉得这个其实也是很难去和解的一个点吧，因为我自己的观点是，我们跟我们父母成长的环境已经差太多了，他们在工作。上面在人生上面其实很难给到我们一些非常具体的、实际的建议，因为他们当时的那个经济发展的环境和当时的工作公司的体制，跟我们现在的体制几乎是完全不一样。但如果有些人，比如说爸妈本身一直在体制里面做，然后他也被。顺理成章的推进了这个体制，那可能还有一些借鉴意义。像我自己来说的话，我妈在一个国企，然后最后转到了私企的一个公司，干了一辈子，她这辈子就干过这一个工作。然后我爸是原来也是在一个研究所里面做化学研究，然后他后来自己去做呃化工品进出口的这样一个生意了。然后他也是他只换过这。一份，或者是中间有一个别的工作过过渡工作，就是换了两份工作吧。但是对于我们来说，可能刚毕业的几年换好几份工作，或者是做各种各样不同的事情是非常正常的。然后爸妈非常关心的，想要给你一些工作的建议，或者说年长的人，你你的领导想要给你一些职场上的建议，但我会发现他真的就是。不适用，我们的社会背景也好，经济发展的环境也好，公司的体制也好，已经发生了太大的改变。他们虽然非常热心的想要给你一些所谓的经验之谈，但是，呃，因为背景的不同，我就很难承认他们给我的东西真的是有用的，或者是真的是可靠的。嗯。
1: 嗯，好的。那我们其实呃，这一次聊天的主题是这时代的焦虑密码。然后我们是会有四个概念哈、啊，第一个是空心病，第二个是拖延。我们刚才聊完空心病，我们那我们现在开始聊就是拖延的话题啊。关于拖延症的话，这个简直就是一个常态了。基本上你可以看到所有，就是好像各个年龄层，哎、呃，除了小朋友吧，好像大家都会说自己会有拖延症、啊，好像很少会有那种言出必行，然后。呃，完全自律并一点也不
0: 拖延的人、啊。拖延症的话，就是我自己的理解，再加上我在学校里面心理学学的一些知识，其实就是你当你需要完成一个重要任的任务的时候，你会习惯性的先不做它，然后先做一些别的不紧急的事情，或者是更简单的事情，比如说做家务啊、刷手机啊、看剧啊，甚至是一整天看一整部剧，或者是把《甄嬛传》从头到尾刷完一遍。就我们的教授在讲这个概念的时候，他。他经常说他自己需要去完成一篇论文，或者是要筹备我们的期末考试的时候，他会先把自己家里的家务全部都做一遍。<笑><笑><笑><笑> oh. 所以他的家人都已经习惯了，就是每到这个时间点，然后家里就会变得异常的干净，因为知道他在拖延做这个事情。但是，嗯、mm. 呃，他其实是一个非常。自然的一个现象吧，就从神经学的概念来说，就是因为大脑的前额叶，就是靠近我们的额头的这一块，它是帮助我们整合信息、做出理性决定、然后做长期规划的。但是它用这一部分去思考的话，其实是很耗费能量的一个事情。但我们的脑子里面还有一个比较靠后的系统，它叫左边缘系统，位置比较靠后啊，不是重要性比较靠后。嗯。英文叫 limbic system， 但边缘系统可能是翻译的感觉，它好很像很边缘，它其实其实起着很重要的作用，它主导着娱乐和快乐，嗯、所以说它会呃有更多的多巴胺啊，或者是让你感受到愉悦感啊，它比起前额叶来说，它演化的历程更久一些，功能其实也要更。强一些，所以这些简单的、轻松的、快乐的、愉悦的事情就很容易打败前额叶，然后让我们去选择这些比较简单的东西。嗯，但其实是大家。生活当中都会有这种拖延的状态吧，但真的如果说会对你造成比较大的影响，是你反复的去进行这个动作，比如说你是一个学生，然后你每到期末考试，你就会拖延，拖延拖到直到可能只剩一两个小时去准备这个考试，你完全没有办法去准备好的时候，它已经严重影响到你的生活和工作了，那可能是一个我们需要一起去。克服的一个情况、嗯，就是拖延都很正常，但是希望它不要那么严重的影响到你的生活和工作、嗯。我讲一下我自己的一些拖延体验吧。呃，其实像你刚,刚说你那个
1: 教授他的那种做法，我觉得已经算是一种很积极的拖延了。就是他在不做 A 的时候，他去做 B， 然后这个 B 呢，它也是一件本来就要做，或者是说，嗯、呃，我们回到我们刚才一个概念叫，就是它其实是一件有意义的事情，对吧？
0: 嗯嗯嗯，因为其实我们的情绪是会更强烈的，比起我们的理性分析，情绪是更容易占主导的。可能对每一个人来说不一样吧。有一个人他可能比较理性一些，或者是 MBTI 里面的 T。如果他是一个 T 占主导的人，他可能会更理性。但总的来说，就是在这个人类演化的过程当中，你真的是有一个很强的情绪，或者你的边缘系统，你的情绪主导的这一块，它。上头了，他被刺激起来了、嗯，你是很难用理性去压制住它的。嗯
1: ，我我也忘了我是在哪本书看了，是因为前一页它本来就是在人类的演化历史中，它本来出现的时间就更短，对吧？那个是的边缘区、边缘系统本来是演化的时间更长的，所以它力量本来就是更大好的，我们抛开那些学术的概念哈，来说一下我自己的拖延体验的话，我感觉对我来说。呃，我不知道，可能是因为从小的所谓的好学生的习惯的培养吧。其实我是在学习上，我我是一个不太拖延的人，而且我是那种会提前把事情，就是比如说你刚跟我说一个事情，比如说你跟我说有个作业三个月以后要交，我通常是会在最晚一点五个月的那个时间节点，我就会把这件事情做好，我不会是那个拖到最后的那个人。但是呢。我我后来也发现，我在面临面临一种情况的时候，是确实会产生拖延，就是事情非常多的时候，我就开始拖延啊。就如果这个事情，比如说啊，比如说这个事情，它的。多的程度有一个百分制的话，如果说这个事情它的百分制在五十以下或者六十以下，我都是不会拖延的，我都可以把这个事儿干好。但如果就是它的一个呃多的程度已经到了六十七十八十九十或者一百，那我我就会出出出现一种完全无法动弹的状态，我就什么事也干不了了，我就连那个六十以下的事情我都做不了了。嗯，啊，我后来有反思是为什么呢？我后来反思就是我可能。是因为完美主义在作祟吧？就就比如说像我做这个播客，我是有，按理来说我是有一个微信公微信公众号的，其实我是有的，我有申请了，然后也有个把朋友关注了，但是呢，我就什么也没有发，因为我每我我一想到这些事情，我就会想，那我要把它的排版啊内容做的特别好，我才好发出来，因为嗯，它可能因为它作为公众号的话，可能看的人会更多一些哈。那我就想如果，然后但我自己之前其实我是从来没有做过。呃，什么公众号编辑，什么秀米那些，我都没有做过的。我想就是正式的去做这个事情，我基本上是没有什么经验的。我想，那如果我要做这件事情的话，呃，一开始如果排版太丑了怎么办？好烂啊！然后我就不想发，然后我所以就至今一篇都没有发。<笑>嗯，我反正嗯，如果事情太多，我就会出现一个没有办法动弹的状态，我就可能只完全转向你刚刚说的边缘系统，就完全变成一个娱乐娱乐脑你会有这样的情况吗
0: ？会。我也有这样的状态，就是其实你刚说的这个，其实是。嗯，拖延症的拖延症的一种状态，就是你有一堆的事情，你的 to do list， 你的呃要做的列表清单上面太长了、嗯，一个事情导致一个事情都完不成，就你你的你的潜意识已经意识到了，<笑>今天不可能把这些事情都完成、哦，但是他们又很重要，所以就没有办法继续下去了。我的话，呃，其实是这样子的，我开始拖延是其实是我出国上学的时候，我会发现我的生活当中。很多事情都具有很大的挑战。我虽然，因为我出是我出国之前没有预料到的一种情况， oh. 因为我英语很好，我自认为自己英语很好，呃，然后英语成绩也一直都挺好的，嗯，所以我觉得我应该沟通上面没有什么问题。Oh. 但真的在美国生活的话，就会发现我去到超市，我完全不知道我想要问什么，我。呃，比如说我要找一种蔬菜，或者是找一种日用品，我根本不知道它叫什么。然后当时又是我，我是一个 I 人吧，虽然现在还是 I 人，没有那么 I 了，但当时非常的 I， 非常内向，就是我。七嗯，一般倾向于有什么问题就自己先解决，实在没有办法了再向别人求助。所以我会发现，我即使去一趟超市，我都我的脑子都非常的痛苦。我会想说 ，OK， 我要我今天要买什么？我是不是要把这些词都查一下？如果我呃，我如果我找不到这个东西，我要找谁帮忙？然后我会发现，我其实也不知道找谁帮忙。就要么是很痛苦的，我要找一个陌生人帮忙，对一个爱人来说非常的难受；要么是呃。我我就得自己花很多时间去把它解决，就不只是生活上的这些东西，然后学习上也是的，呃，学习上面。因为美国的教育体制跟国内要求很不一样，那我有上几节课，那就是纯考试的那个，对我来说其实反而比较简单一点，就很习惯国内的这种应试教育的体系嘛。我只要把书都读完了，老师讲的知识点都给它消化了，那那个考试做选择题、嗯、做简答题，对我来说其实是很简单的。但是时间越长，就是你年级越升越高了之后，这些考试的。课程越来越少，更多的是你需要写论文，有发表自己的观点去研究一个题目。然后我当时还抱着国内写作文的体系，就可能会有一些意识流啊，比较散文这种。但是国外的要求，我后来发现它其实是需要你非常有辩证的思维，就是说明文加上议论文这样的一种形式，而且又是一个新的学术呃的概念、嗯。然后它不仅需要你。写作好，可能你写完了之后，写完这篇论文，你还要做一个 PPT， 在全班的面前去演讲这个内容。我就会发现我的生活从日常到学习都是非常有挑战的，然后我就会对对于这些都有挑战的事情产生非常长的拖延。嗯，然后我当时还有一个事情就是发现。我就算拖延，有的事情也可以完成。就是老师， uh... 老师并不会发现你，就是最后拖延最后两个小时做的是有多么多么的不好，或者是你只是临时找的。因为你比如说你找写一个论文，但是你要找至少十个，呃 ，academic source， 至少要十个学术论文来支撑他的一个观点吧。那我。拖延的时候，我其实最后那一个小时的脑子是非常转的非常快的，是一种上头了、嗯、疯掉了状态。我也可以找到十个很好的那个论文去支撑我的观点，所以。就在这个过程当中，就有点上头了，就发现自己最后那一两个小时可以效率那么高，那我为什么不直接放到最后一两个小时全部去做呢？但是长时间之后啊,<笑>啊，对，长时间之后就会发现这个样子是不行的，而且尤其是再加上有很多事情都要做的时候，就会非常痛苦。我。我大学的期间比较容易拖延的一个是就是这种长论文的编写吧，然后还有一个就是，呃，做一些需要照顾自己生活上的事情，尤其是快要搬家的时候啊，快要呃飞回国或者是飞去美国的时候，去整理房间啊这些事情就会比较拖延。Uh, 拖到最后，我自己都就不知道我在干什么，只有只有十几分钟了，但是只有十几分钟要去机场了，但是我的箱子还没有收好
1: 。天呐，十几分钟，你小子有点离谱了。<笑>但是最后这件事可以办好吗？他有这真正人可以办好你想过
0: 哦。Oh. 我觉得其实这是一个不太好的状态，可能是因为之前就是呃好学生的心态，然后当好学生的这个经历，让我对自己的。能力其实是比较有自信的，所以我其实是能解决这个问题。哪怕给我十五分钟，我会我的脑子会特别集中。我说好，我现在房间有这么东西，我怎么怎么去整理它？我会我的脑子会找到一个特别高效的方法去做。然后我发现十五分钟做完了，然后这就会导致我以后拖延越来越严重，越来越严重。就是我这次十五分钟做完了，<笑>那我下次十分钟可不可以做完？五分钟可不可以做完？呃，所以大家就常说，我之所
1: 以一直拖延的原因，是因为每一次拖延了，任务还都按时完成了，他就
0: 会让你以后就愈演愈烈。但这其实不太好，他最后最终最终会有一天你，啊、<笑>你你就是是真的完成不了了，对
1: ，就是失鞋了。你常在河边走，总有一天要失鞋的。然后那那这这个过程中，你有没有一些解决办法呀？有没有吸的？
0: 嗯、uh, ，就对我大学的这个经历来说的话，我如果去复盘的话，其实是我已经失去了原先的那个目的，就是我不知道我出国读书到底是为什么我。Uh. 就是像你刚刚说的，就是有一个非常明确的目标，就比如说我要拿到一个很高的分数，我要拿到满绩的 GPA， 这样我可以申请到很好的研究生学校。我要呃去完成这个所谓的我的未来的理想的学校，他希望一个好的学生要完成的所有活动，比如说参加一些演讲比赛啊，参加一些呃认识。商业大佬的一些活动啊，我就把它当成一个一张考卷来做了， oh. 就我只要把每一个事情都打上勾，或者每每一个选择题都给它做对，那就好了，就完成了。但这其实不是我真正在那边学习的目的，因为原来在国内的时候，我其实是很很喜欢。学习这个过程了吧、嗯，就是你努力的去反复，如果是文科的话，你努力去反复背诵一个东西或者研究一个话题，最终你可以写出来一篇，呃。很好的简答题，或者你写出来一篇很好的作文，或者你做数学题、做理科的题目，你去锻炼自己的思维，这个是我原先喜欢学习的目的。就出国了之后，因为对最后那个功利的目标太过在意了，它弱化了我对学习本身的喜欢、嗯。就我就开始只在乎那个结果，然后就会变成啊，只要我能十五分钟做完，那我就十五分钟做，我绝对不会花二十分钟去做。但如果我原来的初衷是，我就喜欢这个学习本身的。过程，我喜欢提升自己的过程。那不管是花十五分钟还是二十分钟，哪怕要花二十个小时，我可能也会去做、嗯。所以我就是重新梳理了一下自己的目标吧，然后也做了一些取舍。就当时想要完成所有的事情，然后我就会再去整理一下哪一些课程是我真的喜欢上的，然后也必须要上的；哪些活动是我要参加的，呃，哪些活动是我可以取舍的。然后。再下一回再去做这个计划安排的话，就会把不太必要的事情给他，呃。消除掉，然后还有一点就是，呃，学会拒绝和学会请求别人的帮忙。因为人在长大的过程当中，肯定会碰到你没有办法完成的事情。但如果说我在拖，我想到我自己会拖延的前五分钟，我就去找一个朋友问了他的意见，他不一定给我一个非常完美的答案，但我有了一些想法了之后，我可能就会没有那么害怕做这件事情了。嗯我就会觉得我有一个思路了，这样这个过程当中，他其实能给我一个更加正向的反馈吧，嗯、这样子我可以嗯、呃、更加轻松的去坚持这个事情。嗯还有一点，其实就是，呃，是我的咨询师跟我讲的。他说，如果说你觉得你实在是没有办法完成一件很困难的事情，你能不能把它拆分成很简单的一步？啊，化整为零。你看你能不能完成那个简单的第一步？因为我自己的惯用思维就是我。想要做这个重要的事情，那有没有里面是比较简单的部分，我能把它做完，然后做完了后面复杂的部分就不做了，或者是拖延到最后一刻才做？他说：“就是你先把它先，你把它当成别人的事情。如果你的朋友跟你说你要做这个事情，你怎么把它一步一步拆分？比如说我要写一篇很复杂的论文，那首先我要确认主题，然后我可能写一个大纲，然后在每一段大纲里面，你找一下你要用引用什么样子的例子，就先一步一步的去做，看你做了第一步能不能还有时间去做第二步，做完第二步能不能再稍微花点时间去做第三步。如果你累了你就停下来，但是。”你这样子的话，他会帮助你更好的去回到原来的那个正常的轨道上面。他、嗯、会帮助我的一点就是，他没有那么难开始了、嗯。呃，因为我有的时候可能也不会，因为是给，因为我想象我给我的朋友去出一个计划嘛，我不一定会根据他那个计划按部就班。按部就班，真的一二三四五去做，但是他会让我做到，比如说做到二，做到三的时候，我发现这个事情是可以完成的，或者是我对这个现实花需要花多长时间可以达到我一个比较理想的预期有了一个更精准的判断，然后会后面再去做安排的时候就更有，呃更有数了吧，更有一个安全感
1: 。天哪，我觉得你刚刚说那个把它当做别人的事情来办，这个想法真的真的很新颖哎，我。就与拖延症斗争这么久，都没有没有想过这种思维，真的还挺有意思的。<笑>嗯，那那我来分享一下我学到的一些解决办法吧、呃。我感觉我这个是比较通用的、嗯，呃，也不是通用，就是比较常见的一些办法啊。第一个办法其实也就是你刚刚说的化整为零，就是一件很复杂的事情，你去把它拆分成呃很容易去做的一些小目标、小小的一些步骤。但是呢，有的时候这个事情它过于复杂，以至于这一这一这这个方法无法奏效的时候，就是你知道为什么拖延了、啊？这常常在于你第一步很难。你如果迈出了第一步，其实相当于你已经成功了一半。但有时候这个事情它已经就像我说的，如果我的呃那个清单已经拉满了，那我连第一步都没有办法开始，这个时候怎么办？这个时候只能去做一采用一些那个曲线救国的办法，就是像就是一开始提到你的那个教授的那个做法，就是当你拖延不做 A 的时候，你去做 B。为什么这个方法会有效呢？就是比如说像你教授说，我我为了不写论文，我先去做家务。其实做家务这件事情，它本身就这个事情本身，它对你写论文这个事是,是没没没有任何相关性的，对吧？但是呢，当你在做家务的过程中，其实相当于。你虽然没有在写论文这里迈出了第一步，但是你在，呃，从这个状态里面自拔出来，你迈出了第一步。那在你去做家务的过程中，其实你对自己的能力又有了新的掌控感，就是你会发现，哦，那我还是可以去做一些事情，我可以完成了。这个的话，它其实会可以助推你去进入真正的，呃，化整为零，咱们说的第一步。然后还有第三个办法，就是一个心理暗示的方法，是之前那个老师好，我叫何同学的那个博主，他有一期就是讲。呃，就是如果用不同不同的屏保，会不会对你使用手机的这个时长产生影响？然后后来我就试了一下它的那个方法，就是你换一些屏保，比如说你那屏保就是说什么马上放下手机，或者是说你现在在干嘛，就你会随时的拷问自己，你每一次打开手机，你就会去提醒自己这件事情。这个其实它在一定程度上也是可以去呃缓解一下你的拖延症的。好，以上我们说的是拖延症，那下下面我们进入下一个
0: 主题——完美主义。完美主义其实就是，呃，需要有人的内心有一种需求，需要永远看上去完美，或者是达到一种完美的状态。如果是做不到，就很容易放弃， oh. 甚至不做了。然后很多他的。这种想法的源源泉其实来自于对失败的恐惧，害怕自己没有价值，一旦做不到这样的东西，就会被别人讨厌。然后很多有这种想法的人也会跟低自尊有一些强相关，就他希望呃有很好的外界的期待，然后他可能现实生活中经历了一些不被肯定，或者是小时候不断的被否定、被打断，导致他。在未来的成长过程当中，会不断的想要得到别人的认可、社会的认可，否则的话，他就很难去认可自己。他其实跟一个就是我做的不够好这样的核心观念是强相关的。如果一个人心中他有一个很强的我做的不够好，我一直做的不够好，那他就很容易有这种完美主义的循环。我觉得我在去重新。看这个问题的时候，有一个击到我的点，就是完美主义的人，他不仅只是做到完美，有可能他也在看上去完美，他在假装完美，他用很多外表的东西或者是表面的东西在包装自己。这个是我觉得突然一下让我意识到，就是你做一个事情，它是不是真的完美？还是只是你想让别人看上去完美？我觉得这个东西很可怕
1: 。嗯，你刚刚在说进行那些描述什么什么的时候，我就觉得天哪，不是在说我吗？<笑>因为当现在大家谈论很多心理问题，就会说啊，这是你原生家庭的问题，或者是你小时候呃，可能没有呃得到父母充分充分照料的问题。但这个事儿吧，你知道吧？我也已经长大了，那时候我家也没安监控，是吧？那我也不知道我那个时候到底是被怎样对待的。所以这个，嗯，它对我来说是一个伪命题，就我没有办法去。呃，去去去思考是不到底是不是我原生家庭他对我产生这些影响，所以，呃，我但是我确实非常的害怕面对失败，然后我也很在意别人的看法，所以你刚刚讲的时候我就觉得啊，这不就是在 q 我吗？然后我自己也有非常严重的完美主义，就具体表现怎么是什么呢？就是，呃，一一个也是体现在就刚刚说的拖延嘛，就如果我 list 太多的话，我干脆一件也有没有办法开始了，或或者是说，如果我觉得这个事情很难，我干脆就无法开始。嗯，像我刚刚说那个写微信公众号的事情，如果我觉得我一开始会写的很烂，那我干脆不要开始了。嗯，或者是还有我自己的一个完美主义的体验，就是如果我要做一个很重大的决定，然后我没有做好计划，比如说我要旅行了，我没有做好计划，或者我没有搜集好所有的信息，那我也不想开始，我开始不了，没有办法开始。想问你，你会有
0: 类似的这种完美主义的体验吗？是这样的，是这样的，就是我我会觉得我对。结果太在意了，然后我一段时间，我在我的课桌墙上写的是，呃，完成比完美更重要，重要重要啊，是这样啊
1: 。你一说这个课桌，哎，这天哪，这不是好学生根深蒂固的习惯吗？
0: 写<笑>一些名言警句来激励自己哈。<笑>但我觉得这句话真的是对我。有很强大的激励作用，就先踏出一步、嗯，先去完成它。嗯，它真的是有戳到我的心、嗯，然后它反复的，哪怕它是一个鸡汤，但是它这几年反复的,反复的戳到你的心。让我对<笑>、嗯，我每我每次看到那句话，或者是我对自己说这个事情的时候，就有一种松了一口气的感觉。嗯，就好像就就真的是有一种这个社会装了一个监控，然后他在监视我，然后我好像做一个。什么错误，或者是犯了一个失误，就要我的人生就要完蛋了一样、哦
1: 。天哪，你这个就是我那个，就是我和李李聊天的那一期的。开头啊，就是感兴趣的朋友可以去听一下。就是现在大家有一个非常普遍的观点，就是认为好像某一件事没有做好，整个人生就垮掉了，就完蛋了。好、啊、像你的整个人生从此就是一个断崖，然后你就不断的一一落千丈，就是那种感觉。我现在有这种感觉哈。我看一下是第二十六期一义危机那一期，大家可以去听一下。对，原来这是一种完美主义啊！你别说哈、啊，你别说，还真别说，确实有有这个意思哈、啊。就好像这一件事情没有做好，就你过度的放大了某一件事情，它对。你人生的影响也是一种完美主义。嗯嗯
0: ，因为我在去反思自己想法的这个过程当中，我就会发现。呃，好像做到了完美，或者是做到了我觉得比较好的一个状态，对我在我自己心里来说才是及格。啊、只要他没有达到那个状态，他就变成了五十九分，他就变成了五十分，就变成了一件非常可怕的事情、啊。因为你之前做到过，你之后没有做到过，啊、那你就是失败了
1: ，会、啊、有这样的一个想法。是的，是的，是的，太可怕了啊！天哪，天哪，这就是做好学生的代价，家人们。<笑>这种想法会根深蒂固的跟嗯，反正真的很，就如果你要对抗他是很难，我现在觉得很难。所以为什么就是大家说很羡慕那个王鹤棣的那种松弛感？为什么说他是娱乐圈清流？我我有了解过他之前背景，就是他好像是中专还是什么，就是我感觉他是没有被没没有任何冒犯意思啊，各位粉丝，我我就是大概我们探讨一下，就是他之所以可以在娱乐圈这种呃怎么说，就是很。大家很察言观色，或者是很在意自己的情况下，为什么可以做到很放飞自我，很然后很松弛呢？我觉得是因为可能他没有太接受过那种好学生的规训，他可能没有太多。像我们一样这种疯狂的自我审视，哎，不能这样说，好怕怕，就这样吧，就这样吧，好怕被
0: 粉丝骂，<笑>就嗯，大概是这么个意思啊。我觉得好学生思维是这样子，就是嗯，这群好学生可能是本来他通过自己努力，或者是他天生就是对考试啊、对学习这方面对比较感兴趣，也可以做的比较好的，所以他在成长的过程当中，在这里就获得了很多的正反馈，那顺理成章的他在进入大学进。入。入社会之后也会觉得，如果说我像之前的好学生一样，就是别人给我一些什么期待，我就把它做好的话，我也一样可以获得成功。然后，然后就受到了社会的毒打，发现不是这样子
1: 。是是是。那关于完美主义的话，露露，你在和他对抗这么久的过程中，有没有有没有什么好的解决
0: 办法呀？嗯，一个是我。意识到我已经开始在想哦，我我这个没做好怎么办？他们会不会觉得我是个傻瓜？会不会觉得我不行？我的能力不行？这个时候，呃，有一个方法就是我之前的心理咨询师教给我的，他会跟我说，你有这样子负面情绪的时候，你可以在心里默念，我意识到我有一个叉叉叉叉叉叉叉,叉,叉,叉,叉的想法，哦
1: ，想法、嗯、哦，这个东西我也我也了解过，哎。所以为什么我这个人我，我我不是学心理的，然后但是好像你跟我说各方面的这种东西，我又能跟你聊上哈，因为我就是实在是那叫什么，久病成医，<笑>就是他他对他会说，当你比如说我现在冒出来一个念头，比如说我觉啊、呃、觉得自己好烂，你要告诉自己啊我现在冒出了这样一个念头，我觉得自己很烂，<笑>就他的意思说你要把那个主体和客体区分开，嗯、就。你你要意识到那个只是一个想法，它你不要过度的放大那个想法，它只是一个嗯对现实毫无作用的想法而已，嗯、你就让它 let it go， 就像它就像海浪遇到礁石那样啊，它就会散开的，啊，就是
0: 这个，哎、啊，我跟你讲，这种东西就是，哎。<笑>还有一个就是列举一下客观事实的情况，然后你去评判一下它是不是真实的。比如说我，我我工作的时候，我手上目前就是接着两三个东西，他们都很重要，他们都需要很多的工作量，但我的每天工作的时间只有八个小时，所以我。每天分给每个项目的时间只有两到三个小时，那正常人在两到三到三个小时之内能做成什么程度？你做成了什么程度？是不是已经很好了？就是在列举这个客观事实的过程当中，就会发现啊，那我其实给自己的要求已经超出了我自己的身体或者是客观事实可以承受的情况，那我就会意识到 ，OK， 我其实已经做的很好了，就是完成的这个过程，嗯、我其实已经把自己。我已经推了自己一把去做到我可以做到的更好了，而不是我一定要做到这样这样这样这样，我一定要受到呃全场鼓掌的评价才是最好的。
1: <笑>明白，我感觉就是这里面是不是有一个很重要的面向，是在于你不要跟别人比。嗯，就你不要跟一个虚无缥缈的优秀的标准去比，然后你有很多的假想敌，你觉得别人应该如何如何？我嗯、呃，像你刚刚说，就是你列出你能够做的，然后评估自己的能力还有精力等等，最后得出的结论是比较客观的，是因为你是在跟你自己比
0: ，我觉得这个这个视角是蛮好的。嗯，我觉得也是很重要，因为我们我们成长的环境当中，说实话，比较是一个非常大的人生话题。是你在是。一个方面成功了，就会有有人把你把你的另外一个方面跟别人比，所以会导致你觉得自己永远是不够好的。但是我们，嗯，我们都要学习，就是客观的看待自己吧。一个人一辈子也就活这么久，每个人每天都只有二十四个小时，你能分配的精力都是有限的。那其实，呃。你找到自己可以做好的那个点，然后在这个道路上面走下去就可以了。找到自己感兴趣的事情，嗯、找到一件自己可以赚钱养活自己的事情就很好了。哎，还是要赚钱养活自己。<笑><笑>对，正好他那个赚钱养活自己的功能比较强，或者说在在现在这个。背景下面他比较赚钱，那有的人可能就是比较慢一些，他可能，呃，三十岁的时候才会找到自己真的能感兴趣赚钱的事情，有的人五十岁才找到，就是大家的进度都不太一样，而且这个进度不一样也不是因为，也不完全是因为你有没有努力而。造成的也有可能就是社会经济的大背景啊，或者你的运气啊，你有没有碰到一些人和一些事情，让你能够意识到这是你喜欢做的事情，嗯、你要做的事情。你
1: 你刚,刚说那个竞争，我就想起来，呃，他其实和我们一开始聊的空心病，就是当时不是聊。是和精致利己主义者相关嘛？我就想到，其实所谓的精致利己主义者，他是和我们从小到大,大传达的一种教育思想是一样的，就是我们我们高考的时候那叫什么？我们班主任会跟我们说，我们现在呢是千军万马过独木桥，你的同学是你的竞争对手，提高一分干掉千人，对这种话大家都有听过吧？他会就是我们的教育，他告诉你，你的同学是你的敌人。他不是你的朋友，所以为什么我们好像觉得自己时刻生活在竞争中？我们做什么都要和别人比，因为我们从小就被灌输了这样的思想。然后这里的话，想推荐大家一本书，就是《优秀的绵羊》，也是挺有名的一本书吧，大家可以去看一下。嗯，那我们最后可以聊一下冒名顶替综合征这个概念，还挺。不知道，就是相对于我们呃本期提到的其他概念，空心、完美主义还有拖延来说，它应该是相对来说知名度小一点的概念哈。我我来跟大家解释一下哈，冒名顶替综合征呢，它的意思简单来说就是由于自我怀疑和缺乏自信，会觉得自己像个冒牌货。啊、呃，主要有三个症状哈。第一呢，就是别人认为我很厉害，但我不觉得自己很厉害。<笑>第二呢，就是我很害怕别人揭穿我是骗子。我是冒名顶替的，因为我真的没有那么厉害呀。第三呢，就是我觉得我没有资格得到赞赏，我所做的事情之所以还 OK 的话，其实是因为运气，是因为我的运气好，而不是因为我的能力和天赋。就冒名顶替这种人，大概是只呃这三个真好。其实我觉得我自己就还挺符合。就是我之前在和我之前有一期是和金呃一个金融的朋友聊他在投行为为什么裸辞的事情，然后那一期是19期，到在,在19期结尾的时候我就跟他有聊到，我就说我经常觉得自己什么也做不好，我觉得我呃能上北大只是因为我有一个考试考好了，就这么简单而已，我觉得我只是一个。会做题的人，然后他就跟我说，他他他他他有劝慰我，他就说，其实你已经很不错啦，然后你已经超越了你的很多很多朋友啦。但是我还是觉得，虽然有一点点被宽慰，但是还，但是也不是很被宽慰吧，<笑>就是时刻觉得自己挺差劲的。然后，呃，所现在得到的一些，呃，荣誉啊，好像也只是一些很小的事情。就就像我会觉得上北大，它是因为我考好了一场考试这么简单。对，然后。关于冒名顶替这件事情，我之前有看到过一个新闻，我当时是觉得真的很离谱啊！是一个女生，她她的履历在我们外人看来真的相当的优秀。我我就说，呃，里面比较比较明显的一个标签嘛，就是她是在哈佛念书的，然后是说中国人嘛，然后好像说成绩也挺好的。但是你知道她的冒名顶替综合症到什么程度吗？她觉得她所谓的那些光环全部都是假的。然后她唯一可以赢过周围人的地方是什么？是她的中文说的比较好
0: 啊！ Uh... 天哪，
1: 我当时就觉得。天呐，他怎么会已经到这样的程度？他做了那么多优秀的事情，他获得那么那么多的好成绩，他通通都不认可，他最后只认为他作为一个中国人，在外国人，他唯一的优点是他的中文比别人好。哇，我就觉得啊，真的很可怕这件事情，太伤心了吧,吧？对啊，真的很伤心啊。嗯，露露这方面，你你你你有没有类似的经验
0: ？我我自己的经验就是，我很容易去否定自己已经做好的地方，我会把、啊。嗯、呃，我会把就是新环境里面的标准，也是也是可能是因为我从高中毕业之后进入了美国，然后那个，呃，社会评价体系和教育评价体系就完全不一样了、嗯，所以我就很习惯于我进入一个新的环境，就会去洞察这个新的环境对一个优秀的人，所谓优秀的人是什么样的定义，然后就把自己以前已经做到的事情全部都否定掉，开始专注专注于。做这个新环境里面优秀的人这件事情，然后我就在工作当中发现。特别明显，因为我在上学的时候也会去思考说啊，那工作当中需要什么样的软实力、嗯、硬实力，然后尽量把它做好。但呃，工作之后呢，会发现这有一些冲突，然后我就开始不断的去否认我自己做好的事，之前做好的事情，我就说、嗯、啊，你为什么没有做好调研？为什么你会认为工作是这么简单的事情？为什么你没有去花更好的时间做到？呃，这些本来应该准备好的事情，然后又在这个新的要求下面，就会自己 PUA 自己，就会说、嗯、啊，那这个这个你一定要做好，你没有做好就是怎么怎么样。但是让我跳出这个环境，我辞职之后，就会发现那。这份工作的要求只是这份工作的要求而已。那公司可能就是老板和公司其实也没有想好他到底需要你做什么样的人，他只是顺着那个习惯，他会说，嗯、呃、就是大概是这样的这样子的一个人。其实，呃，工作也好，或者说生活中任何事情也好，你碰到的人都是因为看到了你身上有一些的。闪光点才会来跟你交往，或者说才会给你一些机会，就完全不不用说，我一定要达到什么什么样的标准，才是一个优秀的标准。就我自己来说的话，我会觉得，那以后我再去选择一份工作，或者是选择。呃，任何赚钱的手段的话，它首先得是跟我自己本身的兴趣爱好和我的呃优点和长处，它是契合的，就它不可能是一个完全脱离现实的一个状态了。它是它是可以承接，就是可以把我原来做的好的地方打包应用到这个地方，但我只是要根据这个新的环境做出一些调整，这样子我的这个冒名顶替的焦虑会。更加嗯，会会减少一些吧。嗯，
1: uh, 明白。呃，关于冒名顶替的话，我自己学到了一些解决办法吧。第一个呢，就是你可以抓住每一个自我肯定的机会，就比如说，比如说像我哈，我剪了这个播客，或者是说啊。呃我发了一个视频，那我就自己跟自己说，我真棒，我挺我我还可以哈，我还挺不错的。就你自己给自己一个正反馈。我之前就是在网上有看到，就是那些呃，就是那种短视频提到的，咱也不知道是不是真的啊，但是姑且一用吧。他是说你每一次做了一件你觉得还不错的事情，你就马上握拳对自己说，就你能说出来的时候最好说出来，就是对自己说，我真棒。就你直接把这话给说出来，而不是说在心里想哈、啊。啊、哦，我觉得这个很好哎、欸，很可爱。对，不出的时候可以尝试一下。<笑>然后你也可以和朋友约定嘛，就自己做了一件挺好的事情，你就你就马上反馈给朋友，然后朋友就鼓励你，这这种是可以做到的。然后第二呢，就是呃，我觉得就是还是要转变一下自己的思维方式吧。像马斯克他有说，就是我们宁愿要错误的乐观，也不要正确的悲观。嗯，虽然说现在的这个。嗯，有一些结构性的问题，可能我们没办法去改变哈。但是我们作为个体，如果还是想，还是还是没有什么呃必死的决心的话呵呵，可能还是最好是要转变自己的方式，嗯、呃，去建立一些正向的正向反馈的一些思维方式。像书，我们今天提叔本华和肖伯纳，那他那两那个所谓钟摆的那个比喻，其实非常的悲观哈，就是说你要么是得到了，要么你。要么是得到的痛苦，要么是没有得到痛苦，或者是说你要么是无聊，要么就是忙碌之类的。那其实他这句话还有另一个角度的解读。周国平他说，人生有两大快乐，一是没有得到你心爱的东西，于是你可以去追求和创造；一是得到了你心爱的东西，于是你可以去品味和体验
0: 。嗯，我还有一点想要增加的，就是说，嗯，冒名顶替综合症其实也是跟。比较很很有关系了。当你觉得你很难融入，这个其实可能是在不同文化里面比较重要一些吧。尤其对于在美国或者是在西方国家的呃少数民族、少数族裔来说，因为当你发现你自己跟身边的人都很不同，就有可能只是不同，那个不同也没有什么好坏。嗯、但当你发现你跟自己身边的人都不同的时候、嗯，你会怀疑那个这个不同是不是不对的。所以很多的、嗯。时候就是横向比较的时候，也要去进行一些客观的分析吧。那个不同不一定是不好的，我只是不同而已。而且像你说的事情也有很多不同的方面。如果说，呃，这个不同的东西，其实有可能很有可能可以给这个环境，或者说给这件事情带来一些新的想法，一些新的看事情的角度啊，它有可能就会变成一些好的事情，也有可能这个不同的点，你自己身上不同的点，跟你的工作或者你要做的事情本身关联性不大，那就是不同就好了，你就做自己就好了。
1: 嗯，好的，嗯，在本期的结尾呢，我想跟大家分享一篇我很喜欢的毕业致辞，是北大二零一六年本科生毕业典礼上饶毅老师的一份致辞，只有五百多字，用时不到四分钟，却获得了九次掌声。推荐大家上网看一下当时的视频。以下是部分内容摘录：饶毅做自己尊重的人，在你们加入社会后，看到各种离奇现象，知道自己更多弱点和缺陷。可能还遇到小难大灾后，如何在诱惑和艰难中保持人性的尊严，赢得自己的尊重，并非易事，却很值得。这不是自恋、自大、自负、自夸自、自欺、自闭、自怜，而是自信、自豪、自良、自知、自省、自赎、自勉、自强、自尊，支撑自由的精神、自主的工作、自在的生活。我祝愿退休之日。你觉得职业中的自己值得尊重，迟暮之年你感到生活中的自己值得尊重，这是我的人生理想，也将同样的祝愿送给大家。
0: <笑>太棒了，我想鼓掌。嗯、<笑>对，我觉得今天跟圆圆聊天是一个非常特殊的机会和平台，然后也很感谢他，呃。邀请我来这边聊一下自己的体验吧，因为现实生活中真的是不太有机会可以把这个东西梳理出来，并且，呃，有机会去。完整的讲一下我自己的体验和想法，然后也想要跟大家说，如果说你们真的是有情绪上的问题，就不要犹豫，可以去找资源。在你有呃有钱、有呃家庭帮助、有有支持的情况下，可以积极的去找这些资源。嗯，完全不用感觉到啊、呃，就是啊我怎么这样啊？对，不用感觉到羞耻。还有就是，如果你身边的朋友和家人遇到了一些情绪上，的问题，也不要使用这样的话说啊，你为什么这样？你就是怎么这么想不开呢？你想开一点就好了，因为他们如果可以想开的话，他们肯定会。嗯、呃，第一时间就想开了，大家也不想要进入这种痛苦的状态嘛，就可以试着让他表达自己，嗯、让他把自己想法讲完，然后从他的想法出发。嗯、呃，如果你真的是没有办法理解，也可以跟他说，嗯，虽然我现在不理解，但是我可以陪你聊一聊，我可以听你讲话，我可以陪伴你，这样子就也已经很好了。嗯，希望大家都可以有一个健康的情绪，做个正常会发疯的正常人。嗯嗯、呃，本期的话，其实我我
1: 也是就是在平时的活泼，还有呃，就是可能在平时的一些乐观或者积极之外，展露了嗯、呃，可能相对来说比较丧的另一面哈。嗯、呃，但是我自己做元宇宙的话，也是想要记录自己的真实感受，所以也不想做一些什么伪装之类的。然后。嗯，但是，哎，怎么说我我本来想说，但是我没有什么好后悔的，<笑>这句话怎么这么奇怪？嗯、呃，反正就是，嗯，希望大家都可以有不同的收获吧。啊，好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰，欢迎大家一起进群聊天，还有关注我的微博、小红书。希望我自己也能够早日发出第一篇文，呃，微信公众号文章。那我们下期再见，拜拜。